Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Place, eh, que se puede traducir literalmente estar entre una roca y un lugar duro, inhóspito, representa la elección entre dos opciones o escenarios no queridos o inaceptables en un momento de dificultad. El dilema de estar en una posición de tener que elegir entre dos opciones malas está embebido profundamente en el subconsciente de la humanidad y es ubicuo en todas las culturas, pero también deja la huella de su cultura y el lenguaje. El equivalente, por ejemplo, de, en español, no es entre la roca y el lugar duro, sino entre la espada y la pared. No habla de dos opciones no queridas y su dilema, sino de el problema de no tener escapatoria alguna, lo que demuestra la diferencia explícita en los temores atávicos de una sociedad. La primera referencia escrita a la frase Between a Rock and a Hard Place fue en 1921, To be between a rock and a hard place, to be bankrupt, Common in Arizona, in recent panics, sporadic in California. Evidentemente, en ese texto se hacía referencia al pánico de 1907, al pánico bancario de 1907 en Estados Unidos. Pero probablemente los que me escuchan estarán más familiarizados con el nabo que tuvo un accidente escalando solo. Sí, si hay algo más idiota es escalar solo. Eh, que tuvo que optar eh, por el hard place de autoinfligirse una amputación parcial para poder salir de donde estaba y que nadie sabía que estaba ahí. Todo tan apropiado para el podcast de hoy. Bienvenidos al episodio número 163 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Decar y permítanme esta semana ser su geólogo amigo para ayudarlos a evitar quedar entre una roca y algo duro. Recuerden ayudar a la difusión del podcast, sino el karma del eh, bursátil puede dejarlos en un bucle infinito de decisiones inaceptables. <coughs> si hay un tema central para el episodio de hoy es la dinámica del FMI y su modus operandi. Cuando eh, de la nada se armó la reunión en Argentina, que tanto festejaron algunos de, <coughs> del G20, cuando empezaron a darle mucha relevancia a los cruces que había con el FMI y MAC, y qué sé yo, me acuerdo que con mi mujer decíamos, ¿por qué hay tanta foto y tanta declaración del FMI? Si es que no pinchan ni cortan. El modus operandi del FMI siempre es el mismo. Es generar una cabeza de playa, llamémoslo, en cualquier economía, con todo, sí señor, sí señor, cuánta guita necesitas, enter, y ahí empezar a hacer su eh, tan conocido programa de ajuste perpetuo, que lo que busca es imponer una visión del mundo del status quo eh, internacional en cuál debería ser el lugar de cualquier país que acuda al FMI por guita. Es decir, si acudís al FMI por guita, sos un tipo de economía que tiene que ser así, como nosotros decimos, y no como vos quieras hacerlo. Y el que nosotros decimos siempre es pobre, barato para producir, sin derechos internacionales. La dinámica del FMI Argentina, como eh, ya he hablado en el pasado, eh, en su momento, eh, si bien nunca lo publiqué, Hice un paper sobre la relación entre, eh, y la dinámica de la relación entre el FMI y Argentina en términos de teoría de los juegos y el comportamiento estratégico, que básicamente eh, llegaba, si había conclusiones rápidas, era que 
lo primero que tenía que pasar es que era una relación tóxica, tóxica para ambos lados de la ecuación, tanto el FMI como, el, eh, como Argentina, y que básicamente derivaba en la necesidad de que uno unilateralmente cortara con el otro. Obviamente nunca iba a ser el FMI, que siempre es una cuestión de una batalla de poder. Recuerden la, la ley de hierro del perpetuamiento de la burocracia, el perpetuamiento del esquema de poder, de la justificación de la existencia misma de un organismo como el FMI. Entonces el FMI nunca iba a soltar. Tenía que ser un, un tipo de gobierno en Argentina que dijera, flaco, no más, hasta acá y no más. ¿Y cómo te saco de encima? Toma toda la guita que te debo y no me rompas mal las pelotas. Alguno en algún momento dijo, che, o decían incluso años después, qué vivos que eran, viste, cerraron el trato con el FMI y, y le pagaron y nosotros a ellos le prestamos una tasa y tuvieron que endeudarse mucho más por afuera. Todo bien, pero si vos ponderás el hecho de la liberación de los condicionamientos innecesarios, eh, improcedentes y ridículos que hace normalmente el FMI, realmente te salía muy barato, muy barato. Pero, si bien por un tiempo nos liberamos de ese yugo, eh, también derivó en que eventualmente un poder afín al status quo internacional, como era el gobierno de Mauricio Macri, llamara al FMI. Y cualquier excusa era buena para llamar al FMI. Pero eventualmente se les dio gracias a su propia ineptitud M, en conjugación con el hambre renovado de protagonismo del FMI, pero en particular de Medusa, el matrimonio nuevamente se juntó. Se arreglaron las partes y dijeron, hoy, ¿cómo pudimos estar separados tanto tiempo? Si estamos destinados a estar juntos siempre. Básicamente ese era el argumento, el FMI esta vez era diferente, pero el hecho pesaba. Eh, El gobierno de Mauricio Macri ya hacía agua por todos lados, entonces se habían cerrado los mercados internacionales, eh, realmente no iban a llegar, iban a tener que quemar reservas a lo pavote, reservas que contabilizaban como libre de disponibilidad que realmente no eran tales, reservas que estaban infladas artificialmente por el endeudamiento, entonces reservas que realmente no iban a ser suficientes a pesar de la amenaza fantasma del Banco Central, a, pe- a pesar de los deseos eh, y las expresiones de deseos de múltiples analistas que decían no, se banca más de una corrida cambiaria, la realidad es que no se bancaban ni media corrida cambiaria y a la primera que hubo un poco de corrida cambiaria acudieron al FMI. Y esa era una muestra más de eh, la ineptitud del gobierno, la ineptitud de los M, que realmente no entendían que vos podés acudir al FMI por muchísimas razones. ¿sí? Podés tener un problema productivo, una necesidad de financiar una transformación, pues por muchas razones, y no voy a enumerar todas, pero hay una sola razón por la que no solo no podés ir o no tendrías que ir, sino que vas a lograr exactamente lo opuesto, y es tener un problema de eh, corrida cambiaria. El problema en ese momento en Argentina era la corrida cambiaria, no el financiamiento. Y lo primero, está en su carta orgánica en sí, es decir, el FMI no permite que se usan la guita que ellos dan como una ayuda contra una corrida cambiaria. Dado que ya nos dieron más de 50.000 millones y las reservas, eh, o casi 50.000 millones, y las reservas son casi ese importe o menos ya, en realidad son menos, si básicamente no hay reservas si no fuera por el FMI. Es una locura. Pero también el FMI quería volver a la palestra. Estaban, eran un cero a la izquierda hacía años. Querían volver a la palestra, en particular Medusa, que ya estaba de salida del FMI, y quería potenciar su carrera política en el cadáver muerto y podido de Argentina si hacía falta. Pero hey, 
el FMI esta vez es diferente, cosa de que ya he hablado en múltiples ocasiones en el podcast. La necesidad de cerrar el año para el gobierno local, para seguir haciendo gansadas versus eh, la eterna gente del, de agenda del desastre del FMI. Entonces, ¿qué significa esto? <coughs> Había que cerrar el año. Recuerden que ya estamos hablando de en el 18 empezaron, no, no, con esto cerramos el 18, y después cerramos el 19, y después cerramos el 20. Y parece que el 20 no lo cerraron y el 19 a medias. Porque el FMI ahora está teniendo pensamientos duales acerca de dar la guita o no. Entonces, por un lado, ellos querían asegurarse el financiamiento y seguir con sus boludeces. Y por el otro, el FMI quería tener una entrada en Argentina y imponer su agenda al desastre. Que es siempre la misma. Ajuste. Por donde sea. Es decir, fíjense que el FMI siempre te dice ajustar. Nunca te dice por dónde. Y los que ajustan tampoco. Entonces ajustan donde les conviene por visión del mundo, donde es más fácil hacer. Eh, y normalmente eso afecta la estructura y la dinámica de una economía. Pues simplemente recortan donde es más fácil, donde por visión del mundo a ellos les parece que es mejor para seguir apoyando su agenda de ganzadas, etcétera. Entonces es un ajuste salvaje, sin sentido, sin utilidad alguna excepto la de empobrecimiento el resultado menos inesperado obviamente porque el resultado era obvio la receta de siempre y la subestimación perpetua la reacción económica ante el ajuste brutal el problema del FMI no es solo que siempre te dice recortá recortá, recortá y recortá a veces te tira un no debería estar esto que yo pero el, el, el FMI lo que te dice es tenés que gastar menos tenés que tener superávit tenés que recaudar más el problema que recaudar más pidiendo ajuste es una incongruencia. Es imposible que una economía recaude más si todas las medidas que pide el FMI son de ajuste. Pero en todos los teatros iniciales del FMI siempre piden lo mismo. Y ellos saben que no va a funcionar. Porque como dije, el FMI primero entra con una cabeza de playa. Te da lo que quieras, te da condiciones ridículas, que si no las cumplís, estás forzado a la renegociación, y si las cumplís, estás forzado a la renegociación. Entonces, no es que tanto que sean idiotas, pero es llamativo cómo siempre subestiman el efecto de sus propias políticas. Los tipos agarran y te dicen, ok, tenés que ajustar. Porque por más que lo hayan disfrazado de, este, de todos modos, yo lo dije desde el principio y ahora es obvio, las instrucciones de FMI eran claras, ajustá. Ajustá, ajustá y ajustá. Y este gobierno ajustó por donde ellos pensaban que era correcto, por donde ellos creían que su visión del mundo se imponía y todos los demás que se jodan. Que fue lo, la, la agenda política M desde el día 1, mal que les pese a muchos. Entonces, el verdadero problema está en que después te dan un montón de parámetros macroeconómicos que vos deberías cumplir, pero son imposibles de alcanzar por el propio ajuste en sí. Entonces, siempre está esa paradoja de la, el perpetuo error de calcular cómo se van a volver, se van a, se van a evolucionar las eh, variables macroeconómicas en un escenario de tal ajuste brutal. Entonces, los tratos del FMI son siempre incumplibles, hasta que lo son. Les voy a dar un ejemplo de trato cumplible del FMI. Después del colapso de Argentina, Y recuerden, de hecho, Argentina podría haber dicho, no te pago un mango al FMI. Porque en realidad, la crisis del 2001 se precipita precisamente porque nos prometen el blindaje para hacer el mega canje, para eh, disminuir el cuello de botella, etcétera, Y nos piden un montón de condicionamientos a cambio. 
¿Okay? Entonces, el gobierno en ese momento, como necesitaba la guita desesperadamente, y automáticamente pone todos los condicionamientos de golpe. ¿sí? A todos los que preguntan shock versus gradualismo. El gradualismo no es acerca de que te la van a poner de a poco como ciudadano. No, para nada. Lo que, lo que hacen es tomar las medidas en el tiempo. A vos te van a agarchar igual, pero... No es una cuestión de impacto. Si shock fue lo que trató de hacer el gobierno de la Rúa para cumplir con el FMI que apareciera la guita. Cuando habían subestimado brutalmente la reacción de la gente, de la economía, de todo, cuando fracasó, ¿sí? porque todos los parámetros que ellos imponían iban a ser agua, no pusieron un puto mango. La gente se olvida que el colapso del 2001 no fue... Eh, en términos económicos, no fue pura ineptitud del gobierno de la Rúa, sino que a cambio de todo lo que ellos iban a hacer, el FMI se iba a poner, y un consorcio de prestamistas se iban a poner con un montón de guita que iban a evitar precisamente ese colapso. Pero ante las primeras reacciones, no tanto sociales, sino económicas, de ese ajuste brutal, se dieron cuenta que no iban a llegar, ah, no, igual, reventó, uy, no te mandé nada, qué joda, eh. Bueno, la gente no se acuerda. Pero después del colapso y durante el colapso, el FMI seguía viniendo a dar órdenes. Y de hecho, durante el gobierno de la Rúa y la, eh, de Dualde, y la primera etapa del gobierno, eh, del gobierno Kirchner, de Néstor Kirchner, estaban que trinaban los del FMI. ¿Por qué? Porque cumplíamos todas, absolutamente, y sobre cumplíamos todas las metas, pero haciendo lo que nosotros como país queríamos. Porque... Eh, El sistema del FMI es un sistema perverso que pide que hagas algo y te dice, vos tenés que hacer esto para cumplir mis parámetros. Y la brillantez que tuvieron en su momento, tanto Dualde como Kirchner, fue, está bien, vos querés que cumpla esos parámetros macroeconómicos, te los voy a cumplir, pero haciendo lo que se me canta el culo. Y resultó que haciendo lo opuesto que pedía el FMI, llegabas a los números macroeconómicos de ellos. Eso implica que si hubiéramos hecho lo que exigía el FMI, jamás hubiéramos, nos hubiéramos recuperado como nos recuperamos, y jamás hubiéramos llegado a los números que ellos pretendían, porque había que hacer exactamente lo opuesto. Todas las consecuencias, cuando uno implementa lo que pide el FMI, son las de siempre. Más ajuste, igual más pobreza. Igual menos solvencia. Respuesta, FMI, hola, ¿qué tengo que hacer? Más ajuste. En un bucle sin fin, en búsqueda de la inversibilidad, o si lo prefieren más, eh, me debería haber anotado la palabra, esto lo anoté, la irreversibilidad de una visión del mundo perversa y la renegociación constante para extender su influencia nefasta en un país. El FMI no es acerca de sacar un país a flote, sino una vez que establece un dominio, sea brutal o no, de un país extenderlo la mayor cantidad de tiempo posible sí, y que se expanda a un nivel de influencia cada vez más importante. La gente lo minimizaba y decía, no, porque en tal época pasó, qué sé yo. En determinado momento, por un lado nos decían, el FMI no va a tener, eh, es otro FMI, no, no nos van a decir qué hacer, qué sé yo. Y un día sale que le iban a poner una oficina dentro de, del Banco Central. Es, es decir, ¿ha pasado el pasado? Sí, ha pasado el pasado. Pero sabemos cómo terminó esa película. ¿Cómo le vas a dar que paguen una oficina a ellos? Chupamela. El problema es que, como siempre, las consecuencias son las usuales, como dije antes. Ellos quieren imponer una irreversibilidad. Pero ante el colapso de sus propias ideas, el FMI siempre se borra. Esta vez no fue como en el 2001, que 
prácticamente no habían puesto un mango. Si mal no recuerdo, ellos directamente se habían comprometido con unos 20 mil millones de dólares y creo que llegaron a mandar 1.800 o 2 mil millones y en el medio del colapso se borraron y dijeron, no, no, no mandamos. De hecho, no mandaron un centavo más. Si toda la plata esa que ellas ofrecieron, ni siquiera la mandaron cuando la situación se estabilizó, nunca más mandaron un mango. Entonces, en el 2001, no mandaron un mango, presionaron eh, demasiado, ¿sí? presionaron demasiado y todo volcó. Pero esta vez hicieron lo inverso. Como el país realmente no los necesitaba de verdad y querían imponer a largo plazo a un tipo de gobierno que iba a provocar la irreversibilidad que ellos querían, básicamente lo tapizaron de guita para que siguiera haciendo sus boludeces. Porque de hecho, la mayor parte de la plata del FMI que llevó a Argentina en estos tiempos fue dedicada a hacer pelotudeces o fugar guita, por más que ellos digan que no. Básicamente, prácticamente todo el préstamo que dio el FMI terminó fugándose. Es decir, si nosotros calculamos la cantidad de plata que nos dio el FMI eh, versus las reservas que hay hoy, las reservas sin el FMI serían cero. Yo les garantizo que sin el FMI las reservas hoy no serían cero. Si el FMI no hubiera venido, eh, de hecho hubiéramos tenido una corrida, hubiéramos tenido una crisis, etcétera, pero realmente estaríamos mejor que ahora. Eso se lo garantizo yo. Pero bueno. Son cosas que no se pueden evaluar porque no hay una realidad paralela para estudiarlas. Entonces, esta vez hicieron lo inverso. Pusieron toda la tarasca y ahora es un problema. ¿Y ahora qué hacen? Ya es más preocupante para el FMI su propia subsistencia que la de Argentina. Between a rock and a hard place. El FMI ahora está en la decisión de liberar el desembolso de 5.400 millones de dólares pendiente, sabiendo que se la van a rifar. O no liberarlo y arriesgar un pánico mayor al que se vio pospaso. Porque si bien el mercado, dicen que está, como les gusta decir algunos, paiseando que la guita no va a venir. En realidad, si mañana sale que la guita no viene, se va a hacer mierda. Ambos escenarios son malos y siempre está el problema del riesgo moral. Pero en ambos lados de la ecuación, tanto el FMI como Argentina, están afectados por lo que se conoce como moral hazard y sus consecuencias. El FMI puede decir que es un gobierno de salida, ¿sí? el pueblo no lo votó, el pueblo no lo quiere, y dilatar el desembolso, incluso hasta la asunción del próximo gobierno. Pueden esperar hasta después de las elecciones, pero lo más probable es que lo van a tener, decir, lo lógico sería que lo larguen antes, porque si no puede, se arrean acá hay un caos, pero incluso podrían dilatar el desembolso hasta la asunción del próximo gobierno para usarlo como una ficha de negociación. Pero eso generaría o potencialmente generaría más caos en Argentina hoy. Daría más excusas para desviarse del acuerdo que de hecho y de facto en este momento está caído. En este momento no hay acuerdo. Ya hay varios que se avivaron y salieron a decir en diferentes medios, de diferentes formas. Por ejemplo, leí uno que decía, habría que preguntarse si está activo el acuerdo con el FMI. Otro dijo, ¿realmente está acuerdo el acuerdo con el FMI? Y leía otro que dijo, en este momento no hay acuerdo con el FMI. Eh, porque... Básicamente en este momento está caído y las necesarias reformas impuestas por ellos se borraron. No están, no se buscan. Y está caído por parte del FMI, de hecho, que fue el que empezó a dilatar el tiempo. De la misma manera que hizo en el 2001, al reventar la crisis propiciada por ellos, gracias a las necesarias reformas, directamente lo dejaron de hacer. 
dejaron de mandar la guita y propiciaron más crisis. Porque de hecho el acuerdo está claramente caído en este momento. El Banco Central el jueves anunció la expansión de 2,5% de la base monetaria mensual en septiembre y octubre. Eso está totalmente fuera de, de los condicionamientos del FMI. Entonces, a raíz de eso, básicamente es un blanqueo de la situación. Es algo similar a Trump, Trump, no Estados Unidos. Trump versus China. Pues en realidad la guerra comercial no es Estados Unidos, China, sino es Trump, el, el presidente loco de Estados Unidos, versus China. Entonces, Trump tomó un montón de decisiones unilaterales hasta que China se llenó las pelotas y dijo, bueno, te vas a cagar. Y tomó un par de medidas y Trump dijo, eh, vieron, hicieron mal, qué sé yo. Bueno, el FMI versus Argentina es exactamente lo mismo. Tenías que mandar la guita. No, la semana que viene, de check is on the mail, faltó que le dijeran. Sí, pará, y no, porque cambiaste el ministro de Economía. Entonces, eh, ¿por qué no esperás que se asiente? Y viste y del lado de Argentina te, la, te, te dicen, no, no, le pedimos nosotros que esperara un poquito. Así él se asienta en el nuevo puesto, qué sé yo. Vamos, el, creo que habían dicho el 26 de septiembre, no me acuerdo si se confirmó o no. En su momento originalmente habían dicho el 26 de septiembre y ahora salió que iba a ir en unos días. Pero la verdad que no sé... La ciencia cierta, en su momento era el 26 de septiembre que iba a ir. Entonces, el tipo tiene que ir a Estados Unidos a, a pedir la, la escupidera, básicamente. Che, nos vas a largar la guita o no. Y, como dije, es un problema de moral hazard. Si el FMI debería decir, no, flaco, estás de salida. Se lo tengo que dar al próximo gobierno porque a vos te di el, la mayor parte del superpuéstamo que me pediste. Eh, Básicamente perdiste reservas de nuevo, tenés menos reservas de la guita que me diste a mí, entonces tu solvencia versus FMI es inviable. Olvídense la deuda total. La solvencia del país. Vieron que eh, los medios argentinos eh, difunden al gobierno, a las autoridades económicas locales argentinas, diciendo no, no, es un problema de... De liquidez, no de solvencia. No, no, es un problema de solvencia. Si vos tenés que en dos o tres años te van a vencer tanta guita como hoy tenés de reservas con tu puestamista de última instancia, tenés un problema severo, un problema de solvencia. ¿okay? ¿Podés pagar los bonos los próximos años? Sí, totalmente. El, el, el problema no son los bonos. Podrían pagar los bonos tranquilamente. No se necesita un reperfilamiento. Acá el problema eran las letras, que las reperfilaste. En realidad deberías haber hecho un canje forzoso. Default por default te mete un canje forzoso y hubiera sido menos caótico. Y el FMI. Facilidades extendidas hacia la mierda, eso lo he explicado 40 mil millones de veces. Entonces, la deuda en sí no era un problema. ¿Podés generar un canje? Y sí, podría generar un canje y decir, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar la voltea y hacemos un canje. En ese lenguaje incluso. Ya que estamos, vamos a ver, vamos a tratar de arreglar eh, que tenemos 500 millones de bonos, tratemos de resumir, si facilitar el trade, lo como usted lo que lo pretendan. ¿okay? Pero el hecho persiste. Eh, Tienen un serio problema en el cual el FMI está between the rock and a hard place, en el cual si nos da la guita al gobierno actual, lo más probable es que se la rifen, no sirven para nada, y no tiene una ficha de negociación para el próximo gobierno. Que ya empezás con la, eh, si gana el Alberto, empezás con el pie izquierdo, porque le das 5.400 millones a este gobierno que sabes que se lo van a rifar. Lo más probable es que los 5.400 millones de dólares cuando entren, entren a pago de deuda, etcétera. Pero el hecho persiste, ¿viste? Tirás la guita ahí. ¿Qué usan reserva, flaco? <coughs> Como quieran. Te pedí, pa, está... Lo que vos quieras. <coughs> Pero si vos te dan 5.400 millones, son 5.400 que no le podés dar al gobierno que viene y básicamente te es un trato flojo de papeles en tus propias reglas <coughs> y no le estás dando casi nada al gobierno que viene que es el que te tiene que pagar. Y es una mala decisión. Ahora, si lo dilatás bajo su esquema, tenés el problema de que se te cae el trato hoy 
Y el gobierno empieza a hacer cualquier cosa y cuando asume el próximo gobierno y te va a costar controlar la situación. Desde el lado de Argentina también es un problema. Porque desde el lado de Argentina, eh, si llega la plata se la rifan, si no llega es un quilombo. Y el próximo gobierno va a volver a tener el problema. En el exterior, sí, de hecho, no se pueden despegar del fracaso ya. Ni Medusa, ni el FMI. Ya se ha hablado en varias ocasiones en el ambiente local, los medios especializados, se habla de que el FMI hundió la economía argentina dos veces, no una. Es decir, no dicen quién tuvo la culpa, quién no. Es decir, dicen, el, eh, Argentina estaba perfecta eh, en el 2015-2016. Lo decía el FMI mismo. Vale, FMI... Colapso total de la economía. ¿Okay? Entonces, básicamente, sea la culpa del FMI o no, que claramente es su culpa, pero el gobierno con su propia inaptitud colaboró un montón. Básicamente, en el exterior, se habla de que en realidad el problema es el FMI. Y ya, ya se ha hablado, que se ha hecho también después de lo que pasó en Argentina en el, en el 2001 y después de que Argentina se desprendió del FMI, creo que fue en el 2007, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, en, todo eso, en esas tres situaciones diferentes se han hablado de... ¿Hace falta un FMI? ¿No deberíamos cerrar el FMI? Lo cual es un problema. Pero liberar el dinero implica que se lo rifen, de nuevo. Esta es la fiesta del FMI. Es lo que tiene que entender el FMI. Esta es tu fiesta, FMI. No puede desentenderse. Debería liberar el dinero comprometido y salir del medio y permitir una transición sin causa adicional. Luego negociar el programa de facilidades extendidas con el próximo gobierno y comprometer fondos sin exigencias para el próximo gobierno. Todas las alternativas son mucho peores. Y para el FMI, no para Argentina. Los grados de libertad prácticamente son inexistentes. Quiere decir, todas las decisiones a partir de ahora, para el FMI por lo menos, son forzadas. Esta fiesta es del FMI, es la fiesta que vos quisiste armar, que se armó como vos quisiste y que ahora la tenés que pagar. Entonces, primero deberías cumplirle al tipo que le hiciste el trato y después rezar para que el próximo gobierno, cuando te sientes, vas a tener que bajar el copete y subsumirte a qué actitud tenga el próximo gobierno. Si no lo haces, la supervivencia del FMI está en juego. Como estuvo en el 2001 y quedó en el olvido, ¿sí? y en el 2007 fue el golpe final de Argentina, y pasó a ser, antes de que volviéramos nosotros al FMI <coughs> hace un par de años, tenían el 90% del capital ocioso. En el ambiente se decía que estaban agradecidos porque se estaban todos mirando la cara, no tenían nada para hacer. Era un grupo de burócratas sin nada mejor que hacer que pelotudear y jugar algún jueguito en la computadora y asistir a banquete y qué sé yo, porque soy José FMI. Una locura total. <coughs> Entonces, esta es la fiesta de la familia, ergo, la tenés que pagar. Y correrte del medio y dejar de pedir pelotudeces, cosa que no van a hacer obviamente, para que nosotros, Argentina, tratemos de estabilizar la situación y que el próximo gobierno pueda hacer algo en vez de ser condicionado por un grupo de idiotas que realmente hundieron el país. No por nada, en múltiples medios se vio en los últimos días, a Medusa desligándose, Medusa diciendo no, 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 Estados Unidos, nos, eh, Argentina, perdón, Argentina nos vino a golpear la puerta a nosotros porque necesitaban guita. Hace 10 días antes de eso, vos habías dicho que Argentina estaba perfecto. Y el FMI se había filtrado en ese momento. Les había ofrecido financiamiento blando para no recurrir a los mercados de capitales por los spreads que había entre, el, es decir, por más que la deuda argentina estuviera operando sobre par, 
los spreads, ¿se acuerdan todos los boludos que decían la compresión de spreads, los bonos deberían subir? La realidad era que el spread era un signo de riesgo y lo que se buscaba era algo que se ha buscado en el pasado, que es ir al FMI para tratar de bajar ese spread, bajar el costo de endeudamiento. Entonces la realidad es que Estados eh, que El FMI tuvo un acercamiento, se dijo en su momento, al gobierno argentino y cuando se filtró y le preguntaron a Medusa, Medusa no tuvo la mejor idea que decir, no, no, si Argentina está perfecto, ¿para qué nos van a necesitar? Un par de meses después estábamos con un super teatro con el FMI diciendo, no, 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 es para ayudar con la reforma. ¿Ayudar para qué? Si ahora decís que vos sabías que estábamos hechos mierda. Y Medusa profundizó en otro en, en sus digamos por ser amables, disculpas, y salió a decir, si el FMI no hubiera estado para Argentina, todo hubiera sido mucho peor. Esto te lo garantizo yo, hubiéramos estado infinitamente mejor. Una institución nefasta como el FMI y una persona nefasta, sin experiencia de mercado alguna, excepto banquetes, hablar pavadas y hacer carrera política como Medusa, realmente siempre embarra en la cancha, no importa lo que pase, no importa lo que pase. Es tu fiesta la tenés que pagar. Y como Argentina tiene su novela negra, <ríe> deberíamos hacer una película, no la de los coreanos. ¿sí? <ríe> Hoy últimamente me recomendó una película que yo me la había cruzado en Netflix, ya me la había mencionado. Cuando sabes esas cosas, me lo mencionan 200.000 personas, pero de golpe un par me lo mencionan en Twitter, <ríe> porque el círculo coreano o algo así en Argentina eh, la iba a dar, qué sé yo, pero al final no la vi, por ahí la veo. El, digamos que cuando vi eh, que, que en un trailer que había un gráfico dibujado a mano en el fondo, dije, nada, no me puedes decir que esto es realista. Si, si hicieron ese prop y pasó, significa que nadie los asesoró en qué es y qué no es eh, un análisis de mercado. Y eso ya no me gusta. Pero bueno, como Argentina tiene su novela negra, nosotros no somos exclusivamente eh, los que tenemos situaciones así. Estados Unidos también tenía que tener la, tuya, la suya, y mucho peor que la nuestra. El ocaso de la Fed, en lo que el ocaso, dije bien, el ocaso de la Fed, en lo que es más que probable que en algún futuro lejano se vea como el ocaso de Estados Unidos. Recuerden, Inglaterra tuvo su ocaso y sigue siendo una de las potencias centrales, pero tuvo su ocaso claramente, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, pero ya venía como pasando la bandera. Es como que la Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue acelerar el proceso. La Fed. Terminó dando el brazo a torcer ante el mercado en general, pero ante Trump en particular. Un idiota como presidente de Estados Unidos era más que apropiado para una edad de idiotas, para una edad de amateurs, para una edad en la que está lleno de gente en posiciones de poder que no tienen relación alguna con lo que tienen que decidir. Es decir, hace algunos años... Eh, más o menos en el 2005-2004, me acuerdo que hablábamos con un grupo de gente relativamente conocida, si todos lo conocen, es más o más conocido que yo, y hablamos y decíamos cómo se venía un problema en el mundo, que de hecho pasó tres años después, cómo venía un problema en el mundo en el cual uno veía el FMI, el abogado, 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 uno veía, qué sé yo, el Banco Mundial, abogado, abogado, uno veía la Fed, abogado, abogado, entonces eran todos abogados. Todo bien con los abogados, pero no sabés un carajo economía. ¿Ok? Te sabés de ley, sabés lo que quieras, pero no estás en la posición de tomar de decisiones en destinos económicos. Porque para vos va a ser una pelea con el otro abogado. Va a ser una discusión sobre quién tiene la razón y no qué hace falta hacer. Y ahí surge el problema. Pero bueno, obviamente el tiempo nos dio la razón. Obviamente ahora que la FED cedió, era obvio que no iba a alcanzar 
quieren la tasa en cero. Powell y la Fed fallan de nuevo, sin agallas, sin sentido, sin visión. Si, eh, escribía eh, Trump en Twitter. Y si lo hubiera dicho adelante una cámara, lo hubiera dicho a los gritos, salivando en su propia idiotez como el idiota que es. Según él, hay que bajar la tasa a cero o negativa, porque deberían pagarnos a nosotros. Eso fue literalmente lo que dijo Trump. Es que nadie piensa... Eh, iniciar acciones por incapacidad mental a ese tipo. Yo en algún momento, en un círculo cerrado de gente conocida, decía, nadie le dice al tipo, flaco, no, tenés, no, no solo no tenés razón, no tiene sentido lo que decís. Y después con el tiempo llega a la conclusión de que si sí, alguien tarde o temprano se llena las pelotas y dice, che, pelotudo, y hasta me juega las pelotas que alguno a, alguna vez se lo dijo en esos términos. Che, pelotudo, lo que vos decís no tiene sentido. Y le pasan a explicar qué. Y ahí es donde los eyecta del poder, porque a Trump no le puede discutir nada, papá. Él es el sabelotodo residente. Recientemente, ¿sí? en Estados Unidos, también están la Fed en particular, y Trump sin saberlo, entre una rock and a hard place. ¿okay? Entre la, la Siempre me sale la frase en español. La roca y el lugar duro. Recientemente decía, hay una crisis de liquidez sistémica, evidente por el colapso del corredor, del corredor de las tasas en Estados Unidos. Y la FED lo minimizó. Y prácticamente no hizo referencia al tema. A pesar de eso, tuvo que inyectar efectivo por tercera vez, cuando, esto es una nota que tomé en ese momento, por tercera vez, y en realidad fueron más veces. Cuando yo dije por tercera vez que tomé esta nota para no olvidarme los importes, eran 53.200 millones el martes. ¿Sí? Es una fortuna. Es una cantidad de guita exorbitante. Entonces, eh, colapsa el corredor de pases. Yo, ni bien pasa, pongo el gráfico a la noche. Digo, eh, está jodido lo que están haciendo. Yo lo escribí el miércoles. O el, el martes lo escribí, a la noche. Y decía... Eh, el mercado te está pidiendo más tasa por liquidez y vos les vas a responder bajando la tasa, que es lo más probable que hicieran. Entonces, es ridículo, es una disrupción. Y uno salió y me dijo, no, vos no entendés nada. Sí, yo entiendo. Lo que vos no entendés es la disrupción de lo que pasa. Porque, ya lo voy a explicar en un minuto, hay una disrupción de oferta y demanda tal que el mercado pide más tasa y la Fed va a cumplir con esa regla, pero bajándola. Eso es una disrupción severa. Entonces, en ese momento que escribí, era la tercera, eh, esta nota para acordarme los importes, después se hizo más fácil porque repetían siempre el mismo número, eran 52.200 millones el martes, 75.000 millones el miércoles y 75.000 millones el jueves. Eran tres. ¿Cuándo fue eso? ¿Sí? Porque después hubo 75.000 millones más el viernes. Eh, ¿Cuándo fue eso que empezaron a intervenir El miércoles, después de la primera intervención, se ve que pensaron que no iban a tener que intervenir más. Básicamente desestimaron totalmente el problema. Directamente ellos casi ni lo mencionaron. Y cuando un periodista le preguntó, dijeron, no, es algo transitorio, no pasa nada. Y siguió hablando del sendero de la inflación y el crecimiento y todas esas boludeces. ¿De veras? Hay que darle la derecha a algo acá. No tienen visión. Los que están hoy a cargo de la FED no tienen la menor idea de lo que está pasando. Me acuerdo que en 2016, lo guardé, ya había empezado el podcast. Creo que iba por el capítulo, el episodio 3 o 4. Y me acuerdo que un yankee conocido había puesto un tweet 
y había puesto la, la FED tiene cero credibilidad y todavía tengo las notas que después nunca las usé porque pasó mucho tiempo y el tema era en ese momento es decir escribí lo que el tipo había puesto, escribí la decisión de la FED y escribí una nota para mí que me la acuerdo patente y que decía recién ahora te das cuenta que la FED perdió credibilidad eso pasó cuando dejó 10 años la tasa cero flaco, ahí perdió credibilidad cada día que pasaba con la tasa cero perdí un poco más de credibilidad ok, pero bueno, no importa Esa fue una idea que quedó, tal vez nunca la toque, pero bueno, la menciono ahora. Entonces realmente la Fed, es decir, ha volcado, es decir, Greenspan era un, era un incompetente total, de hecho fue el que produjo ese, la burbuja, ¿sí? porque él hablaba de exuberancia irracional y en realidad el irracional era él que quería forzar que el mercado hiciera lo que él pensaba que tenía que hacer el mercado, para eso puso la tasa a uno artificialmente y sin necesidad, produjo la burbuja subprime y cuando vino alguien y tuvo que usar política monetaria realista, a pesar de que tampoco era del todo necesario en ese momento produjo el colapso, entonces en realidad no fue Bernanke el que produjo el colapso, que lo produjo fue Greenspan que se caía el señor mercado de hecho la visión sobre Greenspan empezó a bajar cada vez más, fíjense que ya nadie habla del tipo, su momento era un dios ¿por qué? porque eventualmente la gente empezó a darse cuenta que el tipo era un idiota ok pero el, el punto persiste, desde Greenspan no ha habido verdaderos profesionales a cargo de la Fed y cada uno es peor que el anterior la Fed ha muerto Trump la mató de forma definitiva pero no la mató eh, él solo, la Fed ya estaba tirada en el piso y vino Trump y le dio con un ladrillo en la cabeza hasta que murió Dos recortes seguidos de la tasa de referencia, totalmente innecesarios. Y el matón, digo el presidente Trump, lo considera insuficiente. Menos guiados de libertad y están igual o peor. Cuando había riesgo de que bajaran, y digo bien, riesgo de, riesgo de que bajaran la tasa de interés, yo dije, pero si me decís que la inflación va bien, el mercado en realidad está bien y no es asunto tuyo. Nosotros, como operadores o inversores, decidimos correr riesgo de mercado o no. No necesitamos que la FED nos salve o no nos salve, o que el Banco Central Argentino nos salve o no nos salve, si operamos en Argentina. Si vos decidís correr riesgo de mercado, es asunto tuyo. Vos tenés que estar al tanto de los riesgos que eso implica. Entonces, vos decidís tomar ese riesgo. Después no podés ir a llorarle al gobierno que te salve con una baja de tasas o con una regla cualquiera que fomente el mercado para que a vos te salga bien. Vos decidiste correr riesgo de mercado. Y tuviste mal timing, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, mientras la Fed no se dio una vez, no se dio a la tercera o cuarta, se dio, pero seguían diciendo que la economía estaba bien. Entonces, ¿por qué cedías? Cediste y cagaste. Porque cuando la bajaste la primera vez, te pidieron más. Y ahora tenías un problema adicional. Estabas bajándola en forma innecesariamente. Y encima, si no la bajabas, Ahora que te decían, eso es insuficiente, hay que bajarla más, qué sé yo. Ahora tenés las expectativas, después de la primer recorte, tenías las expectativas del mercado, que la Fed iba a hacer lo que el mercado y Trump querían. Entonces, si ahora no la bajabas, era peor que antes. Antes era solamente innecesario. Ahora realmente estás defraudando al mercado de verdad porque esperan que cedas de nuevo. Y ahora esperan que cedas de nuevo. Entonces estás en el mismo lugar, con dos recortes de tasa de interés, que te volvieron a bajar a un nivel en que, virtualmente no tenés eh, política monetaria verdadera, como he dicho varias veces en el pasado, y estás igual o peor. Recibís el mismo nivel de presión, te siguen diciendo que sos un boludo que no sabe actuar, pero después de la decisión, ahora la FED te dice no habrá más recortes durante el 2019. Pero 
en el mismo, en el mismo momento, los que toman la decisión están completamente divididos. Es decir, pocas veces ha habido tanta división entre los que toman la decisión en la FED entre no hacer nada, bajarla y subirla. Si fuéramos, si nos comportáramos no como un verdadero analista de probabilidades y simplemente como un apostador, básicamente tenés un tercio, un tercio y un tercio. Hay un sesgo en el cual es menor la cantidad de gente que dice no hagamos nada, ¿ok? Eh, perdón, que, eh, de gente que dice hay que subir en la FED, pero entre los que dicen nada y bajar y subir están casi en el mismo nivel. Entonces, siete miembros de esa división ven un corte adicional este año, pero el jefe de la FED te dice, el presidente de la FED te dice, no, este año no vamos a recortar más. Quedan dos reuniones. ¿Qué, vas a meter otro recorte más? ¿Y qué vas a hacer el año que viene? Y si la economía se desacelera de verdad, ¿Cuántos recortes podés meter? Pues cuando pongas la tasa en cero, es cero. ¿eh? No vas a poder ir a negativo como otros países. Pues vos pones la tasa de Estados Unidos negativo y tenés una fuga masiva. Porque tenés un problema de solvencia que solamente es sostenido por el amor del dólar que tiene el mundo. Pero ese amor del dólar tiene vida corta. ¿eh? Si seguís presionando, la gente se va a pasar a otros activos. Porque el matón pide más y el mercado también. Y la crisis de liquidez se agravó. Porque si vos la desestimás y actúas como si no pasara nada, decís, nada, ya va a pasar. Y simplemente haces un poco de repo y no va a funcionar así. A tal nivel que anunciaron que expandirían el plan de repos el viernes hasta el 10 de octubre. ¿sí? Sin especificar cuánto dinero iban a meter. Y de hecho, antes de anunciar el programa hasta el 10 de octubre, habían reconocido que ya habían inyectado, recuerden, el viernes a la mañana, habían reconocido que en los últimos tres días habían inyectado 203 mil millones de dólares. Ok, que de hecho era más. Eran 203 mil 200, se ve que ellos decidieron redondear los 200 millones de dólares, en total son dos, dos monedas. Y anticiparon, dijeron, y si hiciera falta, dijeron, ya metimos 203 mil millones de inyección de liquidez. Y si hace falta... Sí hace falta. Tenemos disponibles 75 mil millones. Un par de horas después habían usado los 75 mil millones y anunciaron que el programa seguía hasta el 10 de octubre sin especificar montos. ¿Y eso es un problema transitorio? ¿Eso es un problema transitorio? En un par de horas tenés que usar los 75 mil millones que te parecía que no, los ponemos por las dudas. Entonces, cuando vos haces un programa a la fecha actual, o el viernes si lo prefieren, hasta el 10 de octubre, Teniendo en cuenta que son repos overnight, básicamente es el largo plazo en ese mercado. Entonces tenés un problema de largo plazo, de alta frecuencia si lo quieren, pero largo plazo. 20 días en un programa overnight repo, es largo plazo, papá. Pero vos decís, insistís que es transitorio y debido al pago de impuestos del 15 de septiembre. Pero el pago de impuestos del 15 de septiembre fueron una retirada masiva de dinero del sistema financiero que tenía que pagar impuestos de 35 mil millones de dólares. Con tu primera intervención deberías haberle podido hacer frente. Pero no pasó. Pero parecen ignorar la realidad. Esto es simple, es un contexto de infla en un contexto ¿sí? de inflación de activos por hiperliquidez, cosa que he mencionado muchas veces. Cuando la Fed retiró dinero del sistema masivamente, o de la economía si lo prefiero, las empresas fueron reticentes a hacer deleveraging. 
en lugar de disminuir el apalancamiento, lo mantuvieron igual porque no se la querían perder porque el mercado seguía firme. Lo cual producía de facto un incremento implícito del apalancamiento y del riesgo de exposición. Porque si hay menos dinero en el sistema, pero si vos mantenés tu exposición, haces que tu radio de apalancamiento crezca y se vuelva más inestable. Ergo el sistema se volvió mucho más frágil e inestable. Porque mientras la Fed retiraba dinero del sistema, los grandes especuladores mantenían sus posiciones, lo cual volvía muchísimo más frágil al sistema, porque tu radio de apalancamiento empeoraba dramáticamente. Ante un incremento, sea transitorio o no, de la demanda de liquidez, el sistema financiero de Estados Unidos no iba a aguantar. Los que tenían liquidez tenían que tomar una decisión. En una situación así, muchos la conservan, aunque no les genera ningún rédito, dada la incertidumbre. ¿sí? Porque se aseguran de que van a tener la liquidez necesaria porque ven que el mercado se pone muy caliente. O el que esté dispuesto a prestar va a pedir tasas, es decir, va a prestar con tasas exorbitantes que se potenciaba el efecto, porque los que acaparaban su exceso de liquidez hacían que, es decir, ustedes piensen en un sistema, hay un montón de gente que requiere liquidez y hay un montón de gente que tiene liquidez. Cuando los que tienen liquidez ven que hay un montón de gente que requiere liquidez y el sistema está muy líquido, ¿sí? mucho más de lo normal en todo caso, Un grupo de los que pueden ofrecer liquidez se corren del mercado y genera un déficit de oferta aún mayor, lo que exacerba el nivel de tasa a prestar que está dispuesto a pagar, a, perdón, a prestar el que preste. Como son repos, no tienen riesgo en real, porque básicamente se usan treasuries o activos de muy buena calidad del mercado norteamericano y te los dan a un día, que entonces, peor caso, me quedo tu activo, ¿okay? con una tasa a favor. Pero, ojo, porque en situaciones adicionales en las cuales, si bien no hubo un default, se caían los repos, lo que hacían es, de facto, pasarte la exposición de mercado a vos. Eso pasó mucho en el 2007 y 2008, sobre todo en el aceleramiento de la caída del 2008, en la cual, si alguno estaba suficientemente hambriento de colocar su liquidez en nivel institucional, en un repo, pedía una tasa alta y después el tipo que le había dado los instrumentos de alta calidad agarraba y no le reconocía el repo y no era un default, simplemente se se tomaba la garantía, el, el activo en garantía. Entonces, de facto, el tipo te había vendido la posición y ahora vos podías decir, bueno, gané plata, sí, pero ahora el problema de liquidez es tuyo. Porque agarró toda tu liquidez y en vez de quedársela un día o dos o tres, como era el trato, agarró y te enchufó todos los bonos. Por más bueno que sean, ahora no tenés liquidez y ahora vos tenés que salir a buscar liquidez tal vez. Entonces, era obvio y yo esperaba, por eso estaba atento a esa noticia y por eso puse el gráfico enseguida. Porque estaba esperando que dado esa simetría que venía hace unos días, en realidad hace un mes o dos, hubiera un colapso en el corredor de tasas, en la parte superior del corredor de tasas. Y surge una paradoja. En la disrupción de la interrelación de tasas, por un lado, el que tiene liquidez pide mucha más tasa. Por el otro, la FED se inyecta liquidez, implícitamente te está ofreciendo menor tasa. Si bien la disrupción, en este caso, debería desaparecer rápidamente por arbitraje de liquidez, el hecho es que ni siquiera debería haber eh, surgido en primer lugar. Entonces, repito, si el que provee liquidez, pide más tasa, pero hay una disrupción, 
porque el puestamiento de última instancia inyecta liquidez y al inyectar liquidez implícitamente baja la tasa. Entonces el mercado pedía suba de tasa y vos respondés con baja de tasa, pero es un arbitraje de liquidez. Entonces se supone que tiene que presionar la tasa para abajo, pero al mismo tiempo vos pedías más tasa y te dan tasa más baja. Esas disrupciones son muy peligrosas en el sistema porque son reacciones opuestas. Entonces, el privado te pide más tasa, tu respuesta es darle menos, pero eso soluciona el problema. Y es un verdadero problema que se solucione de ese modo. Porque nunca debería haber pasado lo del colapso del límite superior del corredor de tasas. Si bien la tasa, la FED perdón, ya lo había sugerido hace un tiempo, es claro que se ha llegado a los límites viables del desapalancamiento optativo a nivel regulador. ¿Qué significa esto? Hace un tiempo, la FED había dicho, hace no mucho, fue hace unos meses, eh, un chico de Chile me lo me etiquetó en un comentario de Schiff que decía, como yo dije, no, como vos dijiste, no. Le contesté al, al chileno, le dije, como él dijo, no. La FED hace un par de semanas pasó desapercibido, hace un par de meses como máximo, pasó desapercibido, pero dijo abiertamente que ya estaba visto que no iban a retirar la liquidez al nivel de liquidez que había en el 2008. Sí, previo a todos los QE, todos los quantitative easing o QE, como le gusta decir a algún nabo. Entonces, eso en parte tenía su sentido, porque hubo un crecimiento poblacional y de tamaño de economía del 2008 para acá. Pero tampoco podés gratuitamente decir, ¿sabés qué? No, la mayor parte de la liquidez va a quedar en el sistema. ¿Ok? Porque, básicamente, ese era mi gran temor. Cuando yo siempre hablaba de la hiperliquidez... Mi gran temor era que se perpetuara. Mi gran temor no era un colapso o una recesión crítica, sino más bien, yo siempre decía, ojo, que si hay un desapalancamiento masivo va a haber problemas. Pero mi temor era que no lo hicieran. Que no lo hicieran porque no quisieran, que parece que es el caso, pero en particular, que también parece el caso, que no lo hicieran porque el mercado no reaccionara. Que la elasticidad, es decir, la capacidad o intención de reacción de los especuladores versus lo que hace el regulador se divorciaran y lo único que se logreara es que si se siguiera retirando liquidez del sistema el sistema se volviera cada vez más frágil porque mientras el mercado fuera para arriba los especuladores no querrían desapalancar, entonces cada vez implícitamente estarían más apalancados por no bajar su nivel de exposición y en determinado momento llegas a tal fragilidad del sistema que puedes tener un colapso total del mercado, y hablo de algo peor que el 2008 en Estados Unidos. Entonces, ese era mi gran temor. No un colapso, una recesión, sino más bien que simplemente no se pudiera hacer que la elasticidad desapareciera y llegado el momento, generaras no una trampa de liquidez tipo Estados Unidos, sino una trampa de desapalancamiento. Seguís desapalancando, pero nadie se desapalanca. Entonces el sistema se vuelve más frágil y para volverlo más sólido tenés que hacer una disrupción. En vez de hacerlo más sólido, retirando dinero, que sería lo lógico, tenés que volver a emitir dinero y rezar para que los tipos no se hayan hecho adictos al nuevo nivel de radio de apalancamiento, porque si no, podés llegar a tener un colapso porque se apalancan más. Entonces, si vas a emitir de nuevo, deberías empezar a meter nuevas regulaciones respecto de cuál es el apalancamiento máximo permitido a ciertos especuladores. Porque si no, ahora volvés a estar, viste una roca en a hard place. Es decir, 
tu desapalancamiento funcionó hasta cierto nivel, pero aparentemente no funcionó como quisiera. Entonces, si ahora emitís de nuevo o expandís la base monetaria para tratar de que el sistema deje de ser tan frágil, pero los tipos perciben ese dinero como pasible de hacer nuevas apuestas a favor del mercado, terminás perpetuando la fragilidad del sistema. Y con la teoría monetaria moderna, o la excusa de la nueva teoría monetaria moderna, buscarán la panacea de la eh, política hipermonetaria. ¿sí? Que básicamente es, eh, si, para hablar mal y pronto, la nueva política, moneta, la, eh, política monetaria moderna lo que dice es, tenés señoreaje perfecto. Mientras la gente te acepte los dólares, vos seguís emitiendo. Hacer lo que quieras, Jolaguita, pero vos seguís emitiendo. <ríe> Tiene sus problemas, la teoría ya voy a hablar del tema. Y algunos problemas que nadie quiere ver, si todo se concentra en los problemas obvios, que no son tan problemáticos, dado la situación, y no prestan atención a la asimetría de la situación. Y no solamente parece que van a beazar eso, que ya lo habían insinuado, como dije hace un par de meses, o un par de semanas, la verdad que no me acuerdo, pero fue un par de meses, también parece que van a querer abrazar el camino más largo del deleveraging indirecto. Que lo mencioné en su, en su momento en un seminario de burbujas, creo. Agarrar, sentarse y decir, podemos mantener el, des, el, el nivel de apalancamiento actual en forma semiperpetua, agarrando y emitiendo poco dinero o mucho menos del que requeriría la expansión poblacional, ¿sí? tanto local como internacional. De hecho, haciendo eso, indirectamente se produciría una baja relativa de la masa monetaria respecto de la que uno debería necesitar normalmente. Es un camino que tarda un par de décadas. Sujeto a que no tengas ningún quilombo en el medio, sujeto a que no hiperemitas de nuevo, etc. Pero se podría hacer. ¿sí? Yo no creo que un sistema pueda aguantar tanto si una corrección fuerte y con el mercado hiperapalancado va a tener un problema. Pero mientras sea un problema de privados, que digan me fundí al nivel que sea, de tamaño que sea, Todo bien, el problema es cuando se empieza a meter en instituciones grandes que realmente son parte del sistema. Recordemos que por ahora, por lo menos, Estados Unidos tiene doble señoreaje. El señoreaje local, ¿sí? de sus propios ciudadanos, y el señoreaje internacional, en el cual la gente requiere dólares. Como alguna vez dije, un profesor mío de, de Estados Unidos siempre decía que el solo hecho del lucky dollar, ¿sí?, Esos que mucha gente lleva un dólar de la suerte en el, en el bolsillo. Realmente hace es, es un, un financiamiento a tasa cero de Estados Unidos brutal. Si yo conozco por lo menos 10 personas que tienen un lucky dólar tirado por ahí o en la billetera. Si ustedes tienen en cuenta que la población económicamente activa o los adultos del mundo sean, no sé, 3.000, 4.000 millones de adultos. ¿Sí? que solamente la mitad tenga un dólar de la suelta, son dos mil millones de dólares que te financiaste gratis. ¿Ok? Gratis. Más la gente en el mundo con monedas inestables, que atesora dólares, más las economías que acumulan mucho, US Paper, por el tema de los déficits que tiene Estados Unidos con ellos, y así sucesivamente. Esto se, es decir, eso de que van a licuar la deuda y qué sé yo, en realidad lo hacen con... 2% de inflación también, es decir, ellos tienen 2% de inflación y básicamente están licuando tu posición 2% porque vos, eh, si no invertís los dólares en nada y solamente los atesoraste, perdés 2% eh, anual. Pero la gente no piensa eso, lo único que piensa es mejor me quedo en dólares en moneda duro porque la moneda de mi país es una mierda y se hacen por onga. ¿sí? En otros casos lo hacen por diversificación, por la razón que sea, básicamente hay un doble señoreaje. El dólar es la moneda del planeta, 
China está tratando de bancarlo hace rato. Ahora es el mejor contendiente. En su momento lo trató de hacer Japón. Cash and Burn en los 90, olvídate. Eh, en su momento lo quiso hacer Arabia. ¿sí? No realmente re, eh, reemplazar al dólar, sino hacer que las transacciones de petróleo, en las que ellos eran primariamente siempre un lado, se hicieran en otra moneda que no fuera el dólar. ¿sí? No se proponía exactamente que se usara la moneda de ellos, pero que fuera un comodín, digamos. No, no necesariamente siempre depender de que le dieran dólares todo el tiempo. También fracasó. Y ahora el más fuerte contendiente es China porque normalmente es viva y hace swaps con otras economías que yo y empieza a insertar yuanes en el resto del mundo. ¿okay? Entonces, el señoreaje internacional del dólar se va a mantener muchísimos años, muchísimos años. Probablemente ninguno de los que estamos vivos en este momento veamos el ocaso total del dólar, si sí se da alguna vez. Pero de hecho persiste, la Fed ha muerto. Sí, la política monetaria de Estados Unidos ha muerto. Eh, mezcla de adoptar la hiperliquidez perpetua, mezcla de la nueva monetar, eh, teoría monetaria moderna, eh, eh, mezcla de agarrar y decir, ok, traté de hacer delebrashing, pero el mercado le hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo y tratan de, como decían acá, y tratan de mantener la hiperliquidez en forma perpetua y al hacerlo y mantenerla estática y mantener la exposición al mercado, básicamente vuelven frágil el sistema porque implícitamente se incrementa la palanca eso ya lo expliqué, sea una mezcla de todo eso y de otros factores y de otros que por ahí ni se me ocurren a mí, el hecho persiste que estamos en una economía mundial de hiperliquidez que no tiene sesgo alguno de reducir la hiperliquidez. Con una trampa adicional, si se viene una corrección fuerte en el mundo, la respuesta cuál es siempre, emitir más. Entonces, si todo se mantiene más o menos normal, Vamos a mantener la hiperliquidez y hasta por ahí expandimos liquidez con la excusa de mantener el sistema siempre en el camino del perpetuo crecimiento. ¿sí? Parece que Estados Unidos de golpe, como hizo en otras ocasiones, quiere el movimiento perpetuo del crecimiento macroeconómico, que nunca pasa, siempre hay una crisis. Entonces, si hay una crisis, ¿qué van a hacer? Van a emitir más. Entonces... A mí, les permito recordar, algún día voy a hacer el ciclo eh, Nada Nuevo Bajo el Sol, que va a ser un ciclo de varias cosas, por ejemplo, hablar de deuda y default, de emisión, de devaluación, de inflación, todo ya se ha visto antes. Todo bien con la, nueva, con la teoría de la monetaria, eh, monetaria moderna, pero no es tan moderna. Los romanos intentaron eh, emularla, ¿sí? bah, la inventaron, en el pico de su civilización, en el pico de su imperio. No salió muy bien eso. Está bien que era otro mercado, digamos, otro mundo, otra economía, pero el intento de hacerlo produjo el colapso total del eh, imperio romano y derivó después en, en la era oscura como 500 años, 600 años, con la civilización estancada. Obviamente no creo que pase eso. Es como algunas me preguntaron, ¿ves una crisis del 30? Me decían en el medio del 2008, y no, el safety net que hay alrededor de todos nosotros no existía en la década del 30. Y si bien se redujo mucho, mucho, desde el 2008, sigue estando ahí. ¿okay? Sigue habiendo un montón de contenedores teóricos de la, de la sociedad y la civilización en la cual simplemente hay que abrir el grifo de la hiperliquidez de nuevo y vemos. Pero el problema es que cuando se abre para hacer política anticíclica, En los últimos 20 años, después no lo cierran cuando es procíclico. Entonces, te mito porque voy para arriba, te mito porque estoy en crisis, te mito porque voy para abajo, te mito por las dudas y de paso te mito un poco más. Y eso no es viable a largo plazo. 
Mientras el emisor, eso lo vemos en países chicos como Argentina, o emití, 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 y en 5, 10 años, a veces en 1, 2, 3 años, tenés un colapso. Si sí, puede ser un colapso total o una crisis económica severa. Obviamente un país como toda Europa, como eh, en términos monetarios, digo directamente toda Europa, como Inglaterra, como Estados Unidos, como China, como Japón, países con monedas extremadamente duras, ¿sí? tienen una capacidad de emisión mucho más grande que nosotros, Argentina o un país bananero. Entonces ellos sí tienen la capacidad de emitir, 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 emitir. Pero, como le decía a mi mujer, y ya hablaré en profundidad del otro tema, vos tenés un problema. Si en algún momento emitiste tanto que le empezás a generar dudas a la gente de si tu billete vale algo, cuando querés dar vuelta al proceso, ya está. La moneda se basa en confianza. El día que perdés la confianza en la moneda, cagaste. Y es algo que no sufre el primer mundo, porque las últimas veces que tuvieron un colapso total de la moneda se asocian a regímenes de gobierno anteriores, por ejemplo, el colapso de la República de Weimar en, en Alemania, cuando tuvieron una hiperinflación feroz, creo que fue Weimar y no el Reich, pero bueno, no importa, Weimar. Eh, en Estados Unidos, durante la guerra civil, hubo hiperinflación. No la hiperinflación que hubo en Argentina en, en los 80 y, o en Venezuela ahora, pero realmente hubo un proceso hiperinflacionario, que es normal en contextos de una situación como una guerra civil. Si una guerra es una cosa, porque vos sos so, tu país contra otro, pero vos es una guerra civil, es más jodido. Entonces, dado que son eventos tan viejos, se generó la... la ilusión en los países centrales que no les debería pasar ahora porque la teoría, porque nuestro safety net, porque nuestro banco central porque lo que sea y esto no es así y el problema es que pueden descubrir más temprano que tarde que una vez que alguien pierde la confianza en una moneda esa moneda no vale nada hubo un es decir, todos los que piensan que el Brexit fue un problema de hecho en la crisis griega hubo un problema en el cual a pesar de que los euros valían todo si a vos te venían con un euro griego, porque vos identificás los euros griegos son los más fáciles de identificar porque tienen letras griegas en algún lado del diseño entonces cuando vos ibas a pagar en esa época un euro griego había otros países en la zona euro que te decían no, griegos no tomamos ibas al banco y te los tomaban de hecho hubo que hacer que la gente fuera obligada a tomarlos, porque si desconfiaban del de euro, que era de Grecia, en realidad estabas desconfiando del euro. Se solucionó, ok, se solucionó, pero el hecho persiste. Si vos perdés la confianza en tu moneda, es muy difícil recuperarla. ¿sí? Y la razón por la que la economía argentina está aguantando tanto en este momento, es porque en realidad, y gracias a los 10 años casi de convertibilidad que tuvimos, ¿Por qué? Porque después de varios años de usar monedas con diferentes nombres, se recuperó el concepto de el peso es la moneda argentina. Entonces, si bien se ha devaluado mucho, ha habido mucha inflación o lo que fuere, se sigue pensando en la moneda como propia. Y al pensar en la moneda como propia, no se la rechaza tanto. ¿Ok? Es un concepto fundamental en términos monetarios, en el cual mientras vos sientas identidad con la moneda, básicamente la vas a aceptar, aunque baje mucho valor. Ahora, en la época de la hiperinflación, habían inventado el peso argentino y el austral. La gente no tenía ese sentido de pertenencia con esas monedas. Me acuerdo cuando se era austral, yo era chico, y te decían, ¿austral? ¿El qué? Este, el peso argentino pasó lo mismo, el peso ley pasó lo mismo. Ya venían varios años en el que no teníamos nuestra verdadera moneda, que era el peso. 
Entonces, si algo inventó la convertibilidad o reinventó, fue volver a identificar a la gente con la moneda local. Eso hace que se genere un sentido de pertenencia y que la moneda siga aceptándose en un grado mayor que si no fueras. Tan fácil como ponerle el nombre correcto. El nombre que va con la identidad nacional de la moneda. Suena ridículo, suena ridículo, pero la gente es así. Entonces, el verdadero problema de estar entre la roca y el lugar duro es cuando uno se pone en esa posición por sí mismo. Pasó con este gobierno M, pasó con el FMI Argentina, pasó eh, con el Brexit eh, y, y Europa. Yo me acuerdo cuando se armó la zona euro, en su momento en Inglaterra decían, es ahora que tenemos que decir no nos metemos, porque si en el futuro, por X razón, nos queremos ir, porque claramente no querían estar totalmente vinculados si no hubieran reemplazado la Libra, eh, no nos van a dejar o nos van a poner mil pies, mil, eh, pies en el camino. Si nos corremos ahora, decían en ese momento, eh, no nos van a romper las pelotas. Between a rock and a hard place. Y Europa lo mismo. Pudo haber dicho, o te unís a la moneda también, o estás fuera de Europa. ¿Sí? Y listo, querés hacer un teatro con vos solo, toda Europa contra Inglaterra, no hay ningún problema. ¿Okay? Estados Unidos hizo lo mismo. Hizo lo mismo al elegir a Trump, hizo lo mismo al eh, Trump al ir contra la Fed, hizo lo mismo Trump al ir contra China. ¿Okay? Entonces, uno es responsable muchas veces de ponerse en, situa en una situación en la que va a terminar eh, teniendo que elegir entre situaciones completamente eh, no queribles para uno. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una visión más allá del tiempo. ¿sí? Una de las razones por las cuales yo estoy tratando de poner material mío de hace muchos años en la app, como los programas radio que estoy convirtiendo, convertí todo eso hoy a la tarde, ahora termino esto, lo edito y con convertiré otro. Entonces, lo que hago es que vean cómo a través de los años sigo una línea analítica conductual, si lo quieren, en el cual trato de ver más allá. Y es la forma en la que a través de los años he evitado ponerme entre la espada y la pared, si lo quieren, o una rock and a hard place. Nos vemos la próxima.